0: Ich hatte vier Operationen und es war das schlimmste halbe Jahr meines Lebens. Echt und unzensiert, der Podcast mit Tiefgang von GoFeminin.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin's Tino und in der heutigen Folge sprechen wir über das Thema Lipödem. Ein Wort, über das ich in der Vorbereitung immer wieder gestolpert bin. Es ist ein wahrer Zungenbrecher. Probiert's mal aus, Lipödem, 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 dreimal schnell zu sagen. Dann wisst ihr bestimmt, was ich meine. Aber mittlerweile habe ich das Wort ge ge gemastert und kann es gut aussprechen. Die eine oder andere Person fragt sich jetzt bestimmt, was zur Hölle ist ein Lipödem? So viel sei schon mal verraten, das Lipödem ist eine krankhafte Fettverteilungsstörung und die betrifft schätzungsweise elf Prozent der Frauen weltweit, also jede zehnte. Meine heutige Gesprächspartnerin ist von Lipödem betroffen und kann ganz viel dazu erzählen. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Podcasterin und Moderatorin Laura Larsson ist zu Gast. Grüß dich. Hi,
0: hallo. Wie
1: geht's, wie steht's?
0: Gut, ich sitze hier, ähm, habe einen Energy Drink getrunken und äh, freue mich Guten auf die Morgen. Aufnahme. Guten Morgen, Deutschland.
1: <lacht> ja, Hammer, ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Das Thema Lipödem ist gerade medial gefühlt sehr präsent mhm. und es gibt unzählige Reportagen irgendwie Voll. dazu. Deswegen freue ich mich, dass wir heute bei Echt und unsensiert darüber auch mal sprech sprechen ja. und das thematisieren.
0: gerne, sehr gerne. Ja. Was willst du wissen?
1: <lacht> ja, dazu kommen wir gleich. Ich will erst mal sagen, Laura, weißt du, was heute für ein Tag ist?
0: Scheiße, nein.
1: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung haben wir Weihnachten.
0: Ah, wirklich? <lacht> ja. Ehrlich?
1: Also Merry Christmas an dich. Oh,
0: wie schön. Merry Christmas an dich. An euch alle. An alle, die es hören. Merry Christmas.
1: <lacht> ja. Was liegt denn heute bei dir unterm Weihnachtsbaum?
0: Boah, gute Frage. Ähm... Ich habe mir ein Portemonnaie gewünscht. Mal gucken, ob ich das bekomme. Mhm. Ich habe mir einen richtig, richtig langweiligen Gutschein gewünscht für ein schwedisches Möbelhaus. <lacht> richtig, richtig langweilig. Aber lieb
1: sehr. Ach, es ist so geil, da durchzulaufen.
0: Ich, ja, ich liebe das auch. Ich liebe das richtig, richtig, richtig doll. Und ich bin immer froh, wenn ich irgendwas wieder finde was man machen muss in der Wohnung, damit man einen Grund hat, dahin zu fahren. Und weißt du? Voll. Ich bin, ich liebe das auch sehr. Vorher bei Pinterest erstmal mal gucken, ähm, wie haben das so Blogger Girls and Boys eingerichtet und dann nachshoppen.
1: Yes. Mhm. Aber Ikea, bist du Ikea-mäßig eingerichtet? Voll. Ja?
0: Ehrlich gesagt ja. Warum? Boah, ich
1: fühle es ja nicht so ich bin ja eher so ein bisschen für den für den kleinen Scheiß da
0: ich weiß nicht ey, ey, also ich lass mich mal, ich guck, ich gucke gerade mal mich so um nicht alles also es gibt Komm mal zum Beispiel so dieses typische Bücherregal das ist das Billy ich glaube so ein Billy Bücherregal ja. ich finde das kann man schon machen das ist ja, schon das praktisch stimmt. aber ist auch ein bisschen vintage dabei aber manches finde ich halt auch nicht alles Oder manche Dinge finde ich kann man bei Ikea schon machen das stimmt. So Vorhänge zum Beispiel. Ich glaube, jeder hat die gleichen, alle Menschen, die mintgrüne Vorhänge haben, haben die wahrscheinlich wie ich von Ikea.
1: Safe, auf jeden <lacht> Fall. Laura, für alle, die dich äh, vielleicht noch nicht kennen, kannst du dich nochmal ganz kurz vorstellen. Ich, mhm. ich, ich ich weiß, du liebst das total, das zu tun. Mhm. Ähm, woher kennt man dich?
0: Ja, gute Frage. Also ich bin Laura Larsson, ähm, wohne in Berlin, arbeite aber in Köln, neuerdings, also auch schon seit einem halben Jahr bei 1Live, da bin ich yes. Moderatorin. Gemeinsam mit meinem guten Freund und Kollegen Simon Dömer, mit dem ich auch ähm, einen Podcast habe, der heißt zum Scheitern verurteilt und falls jemand jetzt sagt, ich habe noch nie gehört, vielleicht habt ihr aber schon mal von Herren der Podcast gehört, den habe ich nämlich fünf Jahre zusammen mit äh, Ariana moderiert, gesprochen, gesendet. Ähm, gibt's es leider nicht mehr, wir haben ihn aufgegeben, äh, aber ich würde sagen, entweder kennt man mich aus dem Radio oder von, von dem Podcast Herringedeck.
1: Ja, zum Bedauern vieler ZuhörerInnen habt ihr Herringedeck dieses Jahr beendet. Genau. Wie kam es denn dazu? Also war die Entscheidung auch irgendwie schwer oder …
0: Die war sehr schwer, die, die Entscheidung. Und ähm, ich, also ich, ich jetzt, sage jetzt nichts Blödes, weil genau das haben wir auch in der letzten Podcast-Folge erzählt und hat auch Ariana erzählt. Ähm, es war so, dass ich glaube halt besonders Ariana gesagt hat, nach fünf Jahren, ich möchte noch mal einen anderen Weg einschlagen und möchte nicht erst den Podcast aufgeben, wenn ihn keiner mehr hört, sondern dann, wenn er noch cool ist. So. Ja. Also sie hat das immer gesagt, hat das so gesagt und das zitiere ich immer sehr gerne. Sie hat gesagt, sie möchte gerne die Party verlassen, wenn sie am besten ist und nicht, wenn das Licht morgens angemacht wird und überall Kotze liegt. Ja. Und das fand ich irgendwie ein total schönes Bild, was total auch Sinn ergibt. Ich bin natürlich trotzdem sehr traurig und ich war sehr traurig um ihre Entscheidung. Ja. Aber wir haben immer gesagt, wenn einer das irgendwie nicht mehr fühlt oder irgendwie keine Lust mehr hat oder was Neues ausprobieren möchte oder was auch immer im Leben stattfindet, warum man den Podcast nicht weitermacht, dann ist es halt klar, dass wir gemeinsam das Ding beenden und ähm, auch wenn ich es bedauerlich und traurig finde. War das einfach, glaube ich, der richtige Weg und ähm, war ein bisschen komischer Sommer für mich, weil ich das echt vermisst habe und irgendwie, was heißt nicht damit klarkam, aber echt so ein bisschen lost war und überlegt habe, was passiert jetzt eigentlich, weil ich will ja noch Podcasts weitermachen. Ja. Ähm, und ich bin sehr froh, dass ich dann halt äh, das mit Simon weitermachen konnte, neuen Podcast, äh, ist irgendwie ganz anders aber irgendwie auch so ähnlich und ähm, ich habe halt so diese Podcast-Aufzeichnungen zurück, die mir gefehlt haben und äh, bin damit einfach, bin damit happy.
1: Ja, zum Scheitern verurteilt, mhm. kann ich jedem sehr ans Herz legen. Ich habe die erste Folge angehört und mein Gott, seid ihr lustig. ne Also ich habe sehr geschmunzelt und ihr schiebt euch den Ball so krass schnell hin und her. Es ist echt krass. Mhm. Ja, es ist ein sehr schönes Projekt. Ich bin gespannt, wie weit das noch geht und ich drück die Däumchen.
0: Ja, danke.
1: Laura, du hast nicht nur einen neuen Podcast, sondern du hast beziehungsweise hattest auch Lipidem mhm. Das ist die beste Überleitung, die Voll. mir eingefallen ist. absolut. Mit deiner Erkrankung gehst du... Ganz offen um und darüber mhm. möchte ich mit dir auch gerne ein bisschen ausführlicher sprechen. Ja, ich habe es im Intro zwar schon ein bisschen angerissen, aber für alle, die das schon vergessen haben, kannst du nochmal kurz erklären, <lacht> was ein Lipidem ist und wo am Körper das auftaucht.
0: Ja, also du hattest es ja wie gesagt schon gesagt, ein Lipidem ist eine Fettverteilungsstörung. Ähm, eigentlich können nur Frauen davon betroffen sein, aber es gibt ganz wenige Ausnahmen, es hat auch was mit den Hormonen zu tun und so weiter und dies, äh, diese Fettverteilungsstörung ist halt hauptsächlich an den Beinen, an dem Oberschenkel, Po und Waden, auch oft an den Armen. Und ich hatte das eine Arm und an den Beinen. Mhm. Und das bedeutet eigentlich, also ich kann jetzt gar nicht so medizinisch in die Tiefe gehen, weil da fehlt mir auch ein bisschen das Wissen. Aber ich kann ja von meiner eigenen Person sagen, dass man diese mh, dieses Fett, egal wie viel Sport man macht, egal wie wenig man isst, man bekommt es halt eben nicht weg. Und das ist Optisch natürlich erstmal irgendwie blöd, <lacht> aber es ist auch blöd, weil es weh tut, also es bereitet halt Schmerzen, es tut weh beim Gehen, Man hat ange ich habe sehr oft angeschwollene Füße, angeschwollene Beine gehabt, was beim Sport weh tut, beim Gehen weh tut, ständig blaue Flecken, hm. also man ist sehr empfindlich an den betroffenen Stellen. Und ähm, es wird schlimmer, also es hört, bleibt nicht einfach stehen und man hat es jetzt so und das ist halt so, sondern es wird schlimmer, wenn man halt nichts macht. Es gibt verschiedene Stufen, also verschiedene Stadien des Lipedems. Ich glaube, ich war beim zweiten, beim zweiten Start, also zweiten bei der zweiten Stufe und ähm, das Problem ist, es ich weiß gar nicht, wie viele Stufen es gibt, aber es kann so weit kommen, hat man vielleicht auch schon mal gesehen, äh, dass man im Alter dann im Rollstuhl landet, dass man nicht ordentlich gehen kann, immer Kompressionen tragen muss und dass die Füße, man nennt das ja auch so Elefantitis, falls man davon schon mal gehört hat, ähm, dass die halt so dick und geschwollen und äh, wehtun sind, dass man halt gar nicht mehr laufen kann, so, ja, wenn man jetzt ja. gar nichts dagegen gemacht und es einfach auf sich zukommen lässt, das ist natürlich sehr, ähm, also eine blöde Diagnose, weil sie ja oft damit anfängt, gerade so als Frau, man muss es sagen, in der Pubertät, ich habe irgendwie zugenommen, warum nehme ich da nicht ab? Und ähm, ich habe natürlich dann auch super viele blöde, nicht zu ratende Diäten ausprobiert in der Zeit, in der ich ja gar nicht wusste, dass es ein Lipödem ist.
1: Ja, lass uns gerne auch mal über die Zeit quatschen. Ja, gerne. Also, dir war lange Zeit nicht klar, dass du ein Lipödem hast. Erst im Sommer 2019 hast du die Diagnose bekommen. Genau. Und ich frage mich, wann hast du denn zum ersten Mal, weiß ich nicht, gemerkt, wann ist es dir zum ersten Mal bewusst geworden, dass die Proportionen an deinem Körper auffallend anders sind?
0: Also aufgefallen ist mir das schon so ein bisschen mit 15. Ich würde sagen, also ich erinnere mich immer so an den an meinen Sommerurlaub, äh, als ich 15 Jahre alt war. Da hatte ich Geburtstag und wir waren in Ungarn mhm. und da habe ich schon so gemerkt, das war halt so ne der Körper sich verändert. Äh, man hatte nicht mehr man hat den fraulichen Körper bekommen, nicht mehr also man hat den kindlichen Körper so abgelegt und da habe ich das halt schon so gemerkt, dass ähm, ich ein sehr also da ist auch nicht mehr so, aber egal. Einen sehr schlanken Bauch, hatte auch schlanke Arme, eine sehr schl also eine schlanke Erscheinung am Oberkörper. Und dass ähm, die Oberschenkel und Waden halt ganz anders aussehen im Vergleich. Also viel, viel kräftiger sind. Und vor allen Dingen schon damals gemerkt habe, ich habe keine Fesseln. Also dass der Übergang von der Wade zum Fuß, dieses Stück, wo der Knöchel ist, halt irgendwie strange aussieht. Und ja. ähm, da habe ich das, glaube ich, zum ersten Mal so wahrgenommen. Aber eher so gedacht ja, ich muss halt jetzt weniger essen und mehr Sport machen und daran liegt es. Ich hatte überhaupt nicht im Kopf, dass es eine Erkrankung sein kann. Und das ging halt, ja, bis 2019 ehrlich gesagt halt immer so weiter.
1: Also es hat dich wahnsinnig verunsichert. Ich meine total. als Teenager durchlebt man ja auch einfach eine Voll. generell nicht so coole Zeit.
0: Voll. Ich mich besonders immer geschämt dafür, dass ich keine Fesseln eben habe. Ich fand das total merkwürdig und weißt du, wie so absurd auch sehr oft dann so getragen habe im Sport oder so so Stulpen, weißt du so diese ähm, Legwarmer, mhm. die man so aus Flashdance oder so kennt, ja, weil krass. ich nicht wollte, dass man das sieht, dass es da so merkwürdig aussieht. Also so in meinem Kopf. Wahrscheinlich sah es gar nicht so merkwürdig aus, aber in meinem Kopf war es eben anders als bei anderen und habe mich dafür schon echt richtig doll geschämt. Und Wie ist
1: denn dein Umfeld damit umgegangen? Kamen da auch blöde Bemerkungen oder wurde das eigentlich gar nicht groß thematisiert?
0: Eigentlich, also klar gab es so Bemerkungen, leider auch in der Pubertät oder im Jugendalter so von, keine Ahnung, fetten Arsch, oh, ich würde ja nicht so eine kurze Hose anziehen, klar gab es sowas hm. irgendwie aber, das, also es das hat natürlich geschmerzt, aber ich dachte halt immer so, es liegt daran, ja, ich bin halt irgendwie ein bisschen mollig oder kräftiger halt ein Oberschenkeln. Und dann hat es aber irgendwann angefangen, eben weh zu tun. Und die Sommer wurden halt dann irgendwann eine Qual, weil, ich hatte schon gesagt, ein Glypidem wird halt eher schlechter als besser. Ja. Und das Problem ist, wenn man den Körper unter Stress setzt und was zum Beispiel ja auch so Diäten mit sich bringen, dass man Stresshormone ausstößt, dann kann dadurch das Lipidem auch noch wachsen. Also man schafft sozusagen genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich wollte mit einer Diät. Ja, krass. Und ähm, ich glaube 2018 habe ich eine sehr krasse Diät gemacht und auch rapide 15 Kilo abgenommen. Wirklich nicht cool.
1: Was hast du gemacht?
0: Ich habe eigentlich nur noch Gemüse gegessen, hm. Eiweiß, also nur so keine Kohlenhydrate, kein Zucker. Ja. So, das ist alles von mir abgefallen. Das sah man auch, aber halt nicht an den Beinen und auch nicht an den Armen. Und dann war Sommer 2018 und da habe ich dann schon gemerkt, was ist das? Warum, also die waren so, so dick, die Beine. Meine, man kennt es ja so ein bisschen, wenn es also ich glaube, es ist auch Menschen, die eben kein Lippödem dem haben kennen das auch so, weil man den ganzen Tag unterwegs ist und es sind irgendwie wie 30 Grad draußen. Mhm. und Oder man sitzt die ganze Zeit und die Beine hängen runter, dass man da eben so ein bisschen Wassereinlagerung hat oder so, wie beim Fliegen oder keine Ahnung. Ja. Aber das war so extrem, dass ich halt nicht mehr gehen konnte. Also ich musste halt nach Hause, ich musste meine Beine hochlagern und das ist doch nicht normal.
1: Nee, krass. Ja. Also bedeutet, du konntest im Alltag kaum noch was schaffen, weil mhm. der Sommer so einen krassen Einfluss darauf hatte. Also
0: Sommer war das Schlimmste. Sommer war wirklich das Allerschlimmste. Und dann habe ich das auch mal äh, im Podcast halt bei Herrengedeck erzählt, aber eher so als Witz. Habe halt so gesagt, ja, fuck dir über mich, ich habe keine Fesseln. <lacht> so habe das halt so erzählt als, als Gag. Ja. Und daraufhin habe ich Nachrichten bekommen. So kann das sein, dass du ein Lipödem hast. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da ein bisschen aggressiv aggressiver drauf reagiert habe, weil ich so Ferndiagnosen halt hasse wie die Pest. Ja. Ähm, und habe dann aber halt Irgendwann angefangen das mal zu recherchieren, was ist das eigentlich in Lipödem und dachte so, ach du heilige Scheiße. Ach krass, so
1: bist du drauf gekommen, okay. Ja. ja. Ich will kurz einordnen, rund drei Millionen Menschen in Deutschland sind von Lipödem betroffen und das finde ich schon hart, weil ich vor wenigen Wochen erst von dieser Erkrankung erfahren habe. Mhm. Ich frage mich, was denkst du denn, warum das noch immer so unbekannt ist?
0: Gute Frage. Ich hatte mal ein Interview dazu und da kam auch diese, Ant äh, diese Frage, die du gerade gestellt hast und ich hatte keine Antwort darauf. Hm. Und dann kam, also hat die Moderatorin gesagt, kann es daran liegen, dass, es nur Frau, dass, da, dass da nur Frauen von betroffen sind? Könnte das ein Grund sein?
1: <lacht> Könnte das ein Grund sein.
0: Ich glaube, es ist so, ehrlich gesagt, da dachte ich so, hm, vielleicht, weil mich erinnert das so ein bisschen an Endometriose, was ja auch, also eine Krankheit ist, die nur Frauen haben können. Hm. Ähm, auch viele drüber, also viele betroffen sind oder viele Menschen, die es aber nicht haben, das irgendwie gar nicht verstehen können, dass man da so eine Schmerzen haben kann. Ähm, ich glaube, dass es sehr einfach ist, Leuten vorzuwerfen, dass sie eben einfach zu viel Gewicht haben und nicht ehrgeizig genug sind und nicht konsequent genug sind, um auf ihre Ernährung zu achten oder genügend Sport zu machen. Ich glaube, dass dieser Weg manchmal einfacher ist, mit dem Finger auf Leute zu zeigen. Ja. Ähm, als zu verstehen, dass das leider eine Krankheit ist. Könnte sein, dass es daran liegt.
1: Ja. Hm? Ich finde es halt auch krass, dass es mit so vielen Schmerzen anhergeht. Wie kann man sich diese Schmerzen denn genau vorstellen? Sind die dauerhaft da oder werden die durch Berührungen ausgelöst, habe ich gehört?
0: Ja, also die sind, bei mir waren sie nicht dauerhaft da, aber Berührung taten halt auf jeden Fall weh. Also irgendwie, ich hätte jetzt, bei mir hätte sich jetzt nicht irgendwie ein hätte sich ein Kind auf den Schoß nehmen können oder sowas mm. so das war halt mh, ja wie so ein auf ein Bla, wie ein blauer Fleck auf den man halt so raufdrückt weißt du wie so ein Bluterguss wo man raufdrückt der dann halt so wehtut. und es hat sich immer sehr prall angefühlt also so prall gefüllt als ich habe mal so gesagt wenn ich da jetzt eine Nadel reinsteche, kommt dann da Wasser raus mm. habe ich so immer gesagt so hat sich das für mich irgendwie angefühlt
1: ja krass mm. ja, ich kann mir auch vorstellen dass das Lipödem einen krassen Einfluss auf deine zwischenmenschlichen Kontakte hatte mhm. und vor allem auch auf deine Beziehung. Ich meine Umarmungen, kuscheln, Sex, das muss doch unfassbar wehgetan mhm. haben.
0: Ja klar, irgendwie schon. Also ich habe ja rede da ja dann sehr offen natürlich mit meinem Mann drüber, der ist da auch sehr verständnisvoll, aber hatte auf jeden Fall Auswirkungen. Ja klar, auch so er. Also für mich hat mehr so gestört, so länger weggehen, länger mal tanzen gehen. Ähm, länger auf den Bein unterwegs sein, es war mir immer so unangenehm zu sagen, ich kann nicht und ich kam auch immer gar nicht voran, wenn man so, weiß ich nicht, mit Freunden oder so durch die Stadt spazieren gelatscht ist oder sowas, dann, ich kann mir mal vor, wie so eine Schnecke, die da so langsam hinterher trottet, das fand ich eher so ein bisschen unangenehm.
1: Ja. Aber hast du in der Zeit auf äh, sowas verzichtet, auf Körperkontakt, auf Ausgehen oder hast du dich dadurch gequält?
0: Ich habe mich dadurch gequält. Ja. Ja. Ja, krass. <lacht> ja. Das ist Leben. Das ist Leben. Puh, gute Laune.
1: Kannst du mal erklären, woher die Schmerzen genau kommen? Also, warum tut ein dem so weh?
0: Boah, ich wünschte, ich könnte darauf antworten. Aber ich glaube, das ist. Es, es hat irgendwas. Ich weiß, bevor ich was Falsches sage, ich glaube, das hat was mit so verhärteten Fettkügelchen zu tun, die so eng aneinander sind. Vielleicht kannst du es besser erklären. Hast du das recherchiert? und Leider weißt du, nein, leider nein. Schade.
1: Nee, aber ich glaube auch einfach die Wassereinlagerung, das tut wahrscheinlich auch einfach weh. Genau. Ja. Ja. Mhm. Ich bin so ein Typ, wenn ich Kopfschmerzen habe, dann nehme ich schnell meine Ibu. Hast du, ich auch. Sch hast du viele Schmerzmittel genommen in der Zeit?
0: Nein, das hat überhaupt gar nichts gebracht. Ja, okay.
1: <lacht> ja, läuft. Ja,
0: also Jetzt. eigentlich, ja. Konnte ja. nicht viel machen.
1: Ja. Jetzt mal abseits von den Schmerzen, wie fühlt es sich. Äh an so ein Lypedem zu haben, also hat man da auch so ein schwere Gefühl?
0: Ja, ich habe mich immer, ich habe immer gesagt, ich fühle mich ein bisschen wie in so einem Kostüm, weißt du, so als würde ich da gar nicht, als würde ich da gar nicht reingehören, also ja. als würde da drunter, als könnte ich das. Es gibt auch so Animationen oder Bilder von Lypedem-Patienten, Patienten, Patienten mhm. Patientinnen, ja mhm. eigentlich ja. Die, ähm, da sieht man halt so gezeichnete Figuren, die sich aus so einer Schicht befreien. Und so ist das wirklich, wie so ein Michelin-Männchen eingepackt, fühlt sich das an. Ja. Ja. ja.
1: Du hast ja irgendwann auch dann natürlich angefangen, online zu recherchieren und hast auch einen Online-Test gemacht. Oh Gott, ja. Der dir dann auch gesagt hat, Girl, du hast ein Lipödem. Ja, ja. Wie, wie ist es denn dann weitergegangen?
0: Ich habe dann geguckt … Was es für Ärzte gibt oder anders. Ich habe mich gefragt, zu welchem Arzt geht man jetzt damit? Zum Hausarzt? Gute Frage. Zum Hautarzt? Ne?
1: Ich wüsste auch nicht wohin. Ich habe ja.
0: überhaupt keine Antwort darauf gefunden. Ich habe dann wirklich gegoogelt, wo gehe ich hin, wenn ich ein Lipidem habe? Und es gab irgendwie keine richtige Antwort darauf. Ja. Und dann habe ich aber so, gibt es ja auch so tausend Werbeanzeigen, ne? wenn du halt das irgendwie googelst oder so. Und dann kam ich irgendwie auf eine Klinik mit Plast, ähm, die, aus Berlin, die sich nur mit Lipidem beschäftigen, mit der Behandlung von Lipidem, was bedeutet Fettabsaugung. Mhm. Und ähm, dann dachte ich so, ah, scheiß drauf, ich, ich mache da einfach mal einen Termin, den kommt man kostenfrei machen, bla bla bla, habe den gemacht. Und äh, den Termin bin dann dorthin. Es war auch relativ, also nicht unangenehm, die waren super da, bei mir unangenehm, weil ich muss mich natürlich ausziehen. Wurde dann halt fotografiert und ja. auch angefasst. war muss auch gucken, wie fühlt sich so wie fühlt sich die Haut an? Ähm, weil das ja bei dem auch so ist, dass du die Haut des des Beins nicht hochziehen kann, weil es so fest ist, dass ähm, man, also daran merkt man das schon so, kann da schon so reinkneifen und merkt so, aha, ja. da stimmt was nicht. Und es war natürlich ein bisschen unangenehm, da äh, in der Praxis zu stehen. Ähm, und da hat dann der Arzt mich sehr gut aufgeklärt und mir auch nicht eine äh, OP aufgequatscht oder so. Er hat gesagt, ich würde sagen, sie haben das. Ich würde sie aber gerne zu einem Venenarzt äh, überweisen, da habe ich dann wieder drei Monate auf einen scheiß Termin gewartet. Das ist halt einfach, braucht sehr viel Ausdauer, wenn man sich damit beschäftigen möchte, mit dieser Krankheit. Ja. Und ähm und dann war ich ja bei diesem Venenarzt und der hat mir das, ich weiß gar nicht, hat dann so Ultraschall an den Beinen gemacht. Ich weiß gar nicht genau, was da kontrolliert wird. Er hat gesagt, das haben sie auf jeden Fall. Ja, krass. Und dann bin ich wieder zurück zu der Klinik und habe gesagt, ja, hier, ich habe das jetzt, was machen wir jetzt? Und hat er gesagt, naja, sie können, also erstmal müssen sie jetzt ins Sanitätshaus und, nee, erstmal müssen sie zum Hausarzt und dem das zeigen, was sie hier eigentlich haben. Der muss ihnen eine Überweisung schreiben für äh, Kompressionsstrümpfe. Beschissen. Kommen wir gleich drauf Beschissen zu sprechen, Ganz Ganze Welt, genau. Und äh, zur Manu für die manuelle Lymphdrainage, dass sie da erstmal eine Überweisung bekommen, ist auch nicht so leicht. Braucht man auch erstmal einen guten Hausarzt, der das versteht ja. und weiß, dass es diese Krankheit gibt und da eine Awareness für hat und ähm, überhaupt so gnädig ist, sich da halt schön zu überweisen.
1: Ja, wie hat sich denn diese offizielle Diagnose für dich angefühlt? Ich meine, das ist eine unheilbare Krankheit. Boah,
0: ich habe so geheult. Ich habe so geheult. Und ich wusste halt, ich hatte immer noch so eine Hoffnung und dachte, wenn ich nur die Richt den, den richtigen Sport mache und die richtige Ernährung, die ich ja offensichtlich noch nicht gefunden habe in den letzten 29 Jahren oder 30 Jahren, ja. ähm, dann da hatte ich mal so eine Hoffnung, kriege ich das hin und das hat mir so ein bisschen die Hoffnung genommen. Und ich wusste, kriege das nur hin, wenn ich eine saumäßig aufwendige Operation mache und nicht nur eine, sondern vier. ja. Und das war, also ich habe erstmal nur geheult. Ich fand das richtig scheiße. Natürlich war tot unglücklich.
1: Ja, krass. Ja. Du hast dann erstmal eine Kompressionshose getragen. Wie kann man sich mhm. sowas vorstellen? Wie sieht sowas aus?
0: Das ist halt wie so eine Leggings, würde ich sagen. Ähm, nur viel, 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 viel enger. Ja. Ähm, ich hatte welche mit geschlossenen Füßen, das heißt, es war also eher wie so eine ganz dicke Strumpfhose. Mich hat das so ein bisschen erinnert an so einen Taucheranzug oder so eine Neoprenhose, aber es war nicht Neopren, es war ein anderer Stoff, aber so so fest, weißt du, so stelle ich mir vor, dass man auch richtig ja. scheiße in Surfanzug reinkommt und so war das ungefähr auch mit dieser Hose. Also ich kam da gar nicht alleine rein, die war so eng, weil sie ja komprimieren muss ja, ähm, und die ging halt bis also wirklich von den Fußspitzen bis unter die Brust. Krass. Und das war halt echt ein Pain in die ass, da reinzukommen. So, es ging auch nur zusammen mit meinem Mann.
1: Boah, das alleine schon, ne, dass man da so abhängig ist von einer anderen Person. Voll.
0: Das war so scheiße. Ja.
1: Wie war es denn, das erste Mal so eine Hose anzuziehen? Hast du gedacht, Puh, wie, oh, das ist es jetzt oder eher frustriert? Nee, ich habe
0: gedacht, ich weiß nicht, wie ich das jetzt, das jetzt für immer eigentlich, für länger... Mhm. Auf gar, also ich habe mich damit jetzt auch bewegungseingeschränkt gefühlt. Es war warm. Ich habe darunter geschwitzt wie die Sau so. Ja. Ähm, und ich habe die, glaube ich, mir geholt im Herbst oder so. Und dachte so, hä? Und wenn jetzt draußen 30 Grad sind, dann soll ich die anziehen? Wie stellt ihr euch das vor? Das geht doch gar nicht.
1: Wann musstest du die denn tragen? Musstest du die immer tragen?
0: Mhm. Ja.
1: Alter, konntest du immerhin alleine aufs Klo gehen oder ging das auch nicht?
0: Also ich habe nachher so ein bisschen meine Tricks gefunden wie man die halt anzieht und bin dann halt immer so reingesprungen, also wirklich, ich bin so durch die ganze Wohnung gesprungen, um da reinzukommen und so, das war schon, aber ich habe so ein bisschen meinen Weg gefunden und konnte dann auch rein auf Klo gehen, aber es war halt total bescheuert, besonders wenn du halt auf Klo gegangen bist, nicht zu Hause, sondern du warst halt irgendwo ja, ja. so feiern und da musstest du aber dann auf Klo dann deine Kompression erstmal runterziehen, also es ist total bescheuert. Scheiße. Ja.
1: Welche Behandlungsmethoden hast du noch ausprobiert? Du hast von Lymphdrainage gesprochen. Lymphdrainage ich habe auch Bewegungstherapie genau. gelesen. Was was steckt hier genau dahinter?
0: Ich glaube, das ist so Schwimmen. Mhm. Zum Beispiel, das ist sehr wohltuend, bin ich auch nach wie vor ganz viel schwimmen ja. und war ich auch vor der, äh, vor der Operation ganz viel schwimmen. Du kannst ja gar nicht jeden Sport machen, ähm, weil die Schmerzen halt viel zu groß sind. Und beim Schwimmen ist halt das Gute, dass du deinen Körper halt nicht merkst, weil du ja so ein bisschen schwerelos bist ja. und ähm, das vor allen Dingen entwässert das Schwimmen. Durch. Das ist wie so eine Lymphdrainage, die du selber gibst. Ähm, das habe ich alles gemacht, ja. Hm?
1: Ja, das Blöde am Lipidem ist ja, dass man so viel machen kann, wie man möchte. Es ist einfach nur dafür da, die Beschwerden zu lindern, aber halt nicht dauerhaft. Es mhm. ist keine dauerhafte Lösung. Du hast vorhin schon angerissen, für dich war von Anfang an eigentlich klar, dass du die Operation machen möchtest.
0: Mir war das eigentlich innerlich schon sofort klar. Mhm. Ich bin aber auch immer recht impulsiv, was sowas angeht. Ich, also ich kann mich da recht schnell entscheiden. Ich hatte zu dem Zeitpunkt mich noch nie operieren lassen. Also ich hatte noch nie eine Narkose oder irgendwas. Das war so ein bisschen das, wovor ich Schiss hatte. Und mir war das sofort klar, die erste Person, mit der ich drüber gesprochen habe, war mein Mann, mhm. Nils, dem ich das gesagt habe. Er hat gesagt, okay, OP, oder? Ja, sag ich auf jeden Fall, safe. Ja, Obwohl mm. es gar nicht
1: so easy ist, ne? Ich meine, also die Operation kostet sau viel Kohle. Die Krankenkasse hat bei dir die Kosten nicht übernommen, nee, nee, wie bei nee, ganz, nee. ganz vielen anderen auch.
0: Also ich habe 20.000 Euro dafür bezahlt. Das ja. war das Geld, was wir für unsere Hochzeit zurückgelegt hatten. Krass. Ja, es war ein bisschen doof. <lacht> es war schon hart. Also ich habe dann ja auch Mädels kennengelernt in der Klinik, ja. die dort. Bei manchen war das so. Die haben es von der Krankenkasse bekommen. Andere haben Kredit aufgenommen, sich das Geld von der Familie geborgt. Das ist schon, das ist schon echt richtig, richtig krass. Und wir haben, also ich habe dann ja auch mit meiner Family darüber geredet, die ja auch noch nie, so wie du davon gehört haben, oder mit Freunden oder Bekannten. Da gab es welche, die cool drauf reagiert haben und gesagt haben, was, oh Gott, muss ich mir mal durchlesen, wow, ja, wow. Und da aber auch welche, die gesagt haben, ach wirklich und du glaubst nicht, guck mal Laura, wenn du jetzt ein bisschen dich besser ernährst oder so, dass es dann weggeht, mhm. wirklich, willst du wirklich eine OP machen? Würde ich nicht machen. Ja, also ja. gab es auch. Mhm.
1: Ja. Ja, du hast auch öffentlich geteilt, dass du die Operation äh, machst, mhm. kamen da blöde Kommentare, weil das ist ja auch ein kritisches Thema, ne? dass viele Leute sich das halt nicht leisten können.
0: Genau, oder denken, das ist eine Schönheits-OP oder sie ist zu faul, um zweimal die Woche zum Sport zu gehen oder so ein Scheiß. Ähm, nee, also die meisten Kommentare und Nachrichten waren sehr bestärkend und sehr gut. Es gab aber natürlich auch einige, die darauf echt kacke reagiert haben, irgendwelche se selbsternannten Ernährungsgurus, das sind meine absoluten äh, Traummenschen, die dann halt äh, gesagt haben, hey, komm doch in meinen Kurs, mhm. mein Online Coaching, äh, ich mache hier mit veganer Ernährung und zuckerfrei und dann besiegen wir das lipidems verspreche ich dir, nicht. ich habe gesagt, ja, ja, ganz genau, ganz Ach, genau nicht. Sowas und auch ein paar Leute, ich erinnere mich so an eine Nachricht, die mich fast ein bisschen ergriffen hat. Das war glaube ich ein Kommentar unter einem Video oder so von mir und das war eine Frau, die glaube ich schon ein bisschen älter war als ich auf jeden Fall, die auch an Lipidem leidet und die halt gesagt hat so, du hast es doch gar nicht schlimm genug, ich habe es richtig schlimm, sie hatte es auch schlimm, sie hatte es schlimmer als ich und ich finde es so scheiße, dass du dich jetzt operieren lässt, weil ich kann es nicht und ich habe es schlimmer und ich müsste eigentlich, mhm. aber ich habe nicht das Geld und dass du das jetzt machst und dass du jetzt damit an die Öffentlichkeit gehst, das finde ich von dir scheiße, weil du hast gar nicht das Recht dazu, weil du bist nicht doll genug betroffen. So.
1: Ja, krasser Frust halt einfach, der da rauskommt. Ne? Aber man kann es halt auch voll Frust. verstehen. Mhm. Ne? Also ich will an der Stelle vielleicht auch nochmal kurz einordnen, wann die Krankenkasse überhaupt eine OP äh, übernimmt. Bei Patientinnen, die an einem Lipidem im Stadium 1 oder 2 leiden, ne, du hast ja erzählt, du warst Stadium 2, mhm. wird bei den gesetzlichen Krankenkassen nach Einzelfall entschieden, aber ne, ist ja oft dann irgendwie dagegen. Und für Frauen, deren Erkrankung weiter fortgeschritten ist, also Stadium 3, gilt seit Anfang 2020 die Kostenübernahme. Stadium 3 bedeutet in diesem Fall, dass der Umfang der Arme und Beine deutlich gewachsen ist, dass Unterhautfettgewebe bereits verhärtet ist und sich Fettlappen gebildet haben. Mhm. Aber ja, ich denke, wir beide sind uns einig, dass äh, alle betroffenen Menschen da definitiv mehr Unterstützung verdient haben. Total. Ja.
0: ja, vor allen Dingen einfach, weil mh, wenn das so weit fortgeschritten ist, es wird ja auch nicht einfacher, die OP wird ja nicht einfacher, die die Rehabilitation wird ja nicht einfacher, auch das Endergebnis optisch wird dadurch nicht viel schöner, also Glaube ich, ja. ich kann da auch ganz offen drüber reden, dass ähm, ich fühle mich jetzt natürlich wesentlich besser, aber es sieht nicht schön aus, es sieht nicht, es sieht immer noch nicht schön aus, ich habe überschüssige Haut, ähm, Dellen, Narben, ähm, ich bin damit jetzt nicht super confident und sag, ähm, im Sommer <lacht> ich trage nur Hotpants, sieht ja einfach nur geil aus. Äh, nach wie vor ist es nicht der Fall, aber es ist okay, weil es eben keine Schönheits-OP ist, sondern eine medizinische OP. Ja. Und das heißt halt nicht, dass also dass es halt viel, viel schöner ist als vorher, mhm. ehrlich gesagt. Ja,
1: Ja, aber voll guter Punkt, dass du es auch gesagt hast, dass, äh, dass ähm man gucken muss, dass man die Leute frühzeitig abholt und nicht komplett aufgehen lässt ja. mit dem Lippedem und dann genau. erst im Stadium drei sagt, okay, jetzt bezahlen wir es. Das macht ja überhaupt keinen Sinn.
0: Nein, überhaupt nicht. Eine
1: Freundin von mir lässt sich jetzt auch in, in Holland operieren, weil es da wohl deutlich günstiger ist. Mhm. Aber das kann es mhm. ja auch nicht sein.
0: Nee, eigentlich nicht. Ja. Also Und die OP ist halt ja, die, die Kosten sind ja die eine Sache. Ich habe neulich auch mit einer Kollegin darüber gesprochen, die darunter leidet und die noch vor ihrer OP steht. Und die mich gefragt hat, sag mal ganz ehrlich, Laura, auf was muss ich mich danach einstellen? Und es tat mir leid, ihr das sagen zu müssen. Und es tut mir auch das jetzt sagen zu müssen. Es war, ich hatte vier Operationen und es war das schlimmste halbe Jahr meines Lebens. Ich konnte nicht allein auf Klo gehen. Mein Mann musste mir helfen, also ich musste ja die Kompressionshose auch nach der OP direkt anziehen. Wenn man sich das mal vorstellt, ich hatte da, also ich hatte eine Fettabsaugung an den Beinen und ähm, das war alles so wund. Also wenn jemand mal irgendwie einen Blinddarm sich also rausnehmen lassen hat oder sowas, wie so eine Wunde einfach wehtut. Und das war an den ganzen Beinen und darüber musste ich aber jeden Tag eine Kompressionshose rüberziehen. Ich, hab, ich war hier zu Hause, ich war am Ende meiner Kraft und ich habe nach jeder OP gesagt, ich kann die nächste nicht mehr machen. Ich kann es nicht mehr. Also es hat mich wirklich psychisch dann auch richtig fertig gemacht. Es war eine ganz, 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 ganz furchtbare Zeit. Kraft. Wirklich schlimm. Ja.
1: Warum macht man denn nicht alles in einem Wusch?
0: Das kann der Körper gar nicht aushalten. Da wird so viel ähm, Fett abgesaugt. Also viel, so viel Fettflüssigkeit. Es bringt so doll die Hormone durcheinander. Und also bei mir wurde einmal die Oberschenkel vorne, die hinteren Oberschenkel, die äh, Waden, also Unterschenkel und die Arme. Und jede einzelne OP, nur eine davon, hat ja schon zweieinhalb Stunden gedauert. Also so lange kannst du ja gar nicht im OP liegen, ja. du musst ja zehn Stunden da liegen. Das ist zu viel, das, das schafft dein Körper nicht.
1: Ja krass, wie kann man sich denn so eine Operation genau vorstellen? Ist das äh, ähnlich zu so einer ästhetischen Fettabsaugung?
0: Ja, es ist eigentlich genau das Gleiche.
1: Mhm. Welche Risiken gehen denn mit so einer Operation auch einher?
0: Also du hast natürlich einmal diese, die alles, was du bei jeder anderen Vollnarkose natürlich auch hast, ne? Also ich weiß gar nicht, was kann alles passieren, wenn man eine Vollnarkose hat.
1: <lacht> Gute Frage. Im schlimmsten <lacht> Fall warst du nicht mehr auf.
0: Tatsächlich, ja. Na klar. und ähm, Wahrscheinlich ich, krasse optisch, Schwellungen. O Schwellungen, Blutergüsse und natürlich auch optisch, das habe ich ja halt auch, dass du natürlich dann auch irgendwie Beulen hast oder so, weil ja. eine Einstelle, was heißt, ja, vielleicht das wird ja nicht glatt abgesaugt, sondern halt, ja, dass du danach halt eben auch Dellen hast. Und die habe ich definitiv. Ähm, überschüssige Haut, das kann dir halt keiner nehmen. Kann sein, kommt drauf an, was für ein Bindegewebe du hast. Ähm, ich hatte schon kreislaufmäßig zu tun. Ähm, ich hatte Wundwasser, was dann nachher ja nachträglich abge nochmal bei Bewusstsein abgesaugt werden musste. So ein Scheiß, krassen Eisenmangel. ja. Ähm, ja so halt ich hatte ganz schlimm Haarausfall danach Krass. weil die ganzen weil der Hormonhaushalt so durcheinander gerät ja schl ganz schlimme Haut eine Zeit lang hat sich dann wieder reguliert aber es war eben das halbe Jahr weil ähm, das Upside Down
1: boah klingt echt nicht schön also eine Bekannte mhm. wie gesagt macht das ja gerade die hat jetzt äh, die zweite Operation hinter sich und hat noch zwei vor sich mhm. und sie meint dass sie erst Ende nächsten Jahres ihr finales Ergebnis haben wird mhm. weil der Körper ja. lange braucht um sich von den OPs zu erholen Absolut. und abzuschwellen
0: das ist auch so das, was immer, also ich hatte da ganz tolle Ärzte und äh, Krankenpersonal, also Pfleger und Pflegerinnen, die so ähm, einfühlsam waren und ich habe dann da auch halt geheult, also, auch, also dort im Krankenhaus, in der Klinik und die haben mich dann da in, in den Arm genommen und die kannten das halt total, so wie man halt auch dann psychisch einfach mal den Nerven am Ende ist und die immer wieder sagen, das ist halt so diskret schlecht schlechthin, du brauchst. Ganz viel Geduld und muss deinem Körper so viel Zeit geben. Und das ist halt auch so, du machst dann halt diese OP und dann schwellt einige Stunden später dein Bein wieder extrem an und das bleibt Tage, Wochen und du denkst, aber hä, ich habe das doch absaugen lassen, wieso ist das jetzt immer noch, es der dicke dicker aus als vorher hm. und es macht alles irgendwie gar keinen Sinn mehr in deinem Kopf. Ja, weil halt du so viel Geduld halt brauchst, dass das, ähm, ja, eben dann das Endergebnis ist, irgendwann.
1: Du warst dann auch erstmal raus, ne?
0: Ich war komplett raus. Ich hatte das Glück, dass ich dann dass ich dann mit, mit, äh, weiterhin den Podcast aufnehmen konnte von zu Hause aus. Ja, aber ich konnte beim Radio nicht senden, weil ich gar nicht so lange stehen konnte. Ich war richtig raus. Was ich natürlich auch erstmal leisten können, auch eine Frage natürlich der Kulanz, äh, der, der dein Arzt schreibt dich so lange krank, ja. dein ähm, Chef, deine Chefin, ist das okay für die wie sind die drauf? Ja. Was für eine Awareness haben die für dich und diese Krankheit? Das ist halt echt nicht einfach.
1: Ja voll. Mhm. Als diese OPs dann hinter dir waren und sich dein Körper wieder erholt hat, hattest du dann diesen Magic Moment, dass mhm. du gedacht hast: Boah, jetzt habe ich ein ganz anderes Körpergefühl. Hatte das alles den gewünschten Effekt?
0: Schon. Also das war schon krass, ähm, besonders der erste, der erste Sommer nach. Den OPs, den fand ich schon echt crazy. Also da war ich äh, mit meinem Mann äh, in Bayern und wir waren halt super für Wandern. Mhm. Und dann hat Nils immer gesagt, wie schnell du bist. Also dass ich halt so mit ihm so mithalten konnte, das klingt jetzt spießig, aber wandern zu können, irgendwie unterwegs zu sein. Ich habe mich wirklich viel, viel freier gefühlt. Das war wirklich krass.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen.
0: Wobei ich aber sagen muss, jetzt ist ja die OP äh, schon zwei Jahre her mh, und auch da muss, muss man ja einfach mal ganz ehrlich sagen, es ist halt nicht so, dass man sagt, ich mache die OP, ähm, ja, ich treibe jetzt irgendwie 20.000 Euro auf und dann geht es mir gut, also es gibt ja auch immer die, ähm, mh, wie sage ich das, die Fettverteilung im Körper verändert sich halt und ich habe zum Beispiel <lacht> eine enorm große Oberweite bekommen nach den OPs, mit der ich zum Beispiel überhaupt nicht glücklich bin, weil ich das nie hatte und damit, also ich finde es gar nicht so schön, ja. ähm, ein volleres Gesicht, mein Gesicht hat sich optisch verändert, ähm, weil sich das Fett dann halt irgendwo anders seinen Platz sucht, wenn die Fettzellen alle zerstört und abgesaugt worden sind. Ach krass. Ähm, das muss man ganz ehrlich sagen. Also mein Körper hat sich halt ganz doll verändert. So, Ich habe jetzt eher ein, klein, ein bisschen was am Bauch und ein bisschen Doppelkinn. Dafür äh, bin ich an den Beinen halt jetzt einigermaßen fein an den Armen. Aber das ist halt einfach das ist die Realität, so ist es.
1: Hm. Aber kann man sagen, dass du an den Beinen und Armen jetzt geheilt bist, weil das ist ja eigentlich eine unheilbare Krankheit.
0: Das, Ich glaube, es gibt diese Langzeitstudien, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Und ähm, ich weiß nicht, was passiert, wenn ich vielleicht irgendwann mal ein Kind kriege, was er ja sein kann. Mhm. Ich weiß nicht, wie mein Körper nach dieser Schwangerschaft klarkommt und ob das zurückkommt. Ich Niemand kann dafür seine Hand ins Feuer legen. Mhm.
1: Weißt du eigentlich, was die Ursache deines Lippedems ist bzw. war?
0: Genetisch, bei mir ist es genetisch. Ja. Also meine Mutter hat es auch.
1: Ach krass, okay. Mhm. Wann war deiner Mama klar, dass sie Lipidem hat?
0: <lacht> als ich das hatte, als ja, ich das krass. rausgefunden habe. So. Ja, das ist äh, ganz klar, dass das bei uns beiden so ist.
1: Aber war das für dich so in der Reperspektive so, boah krass, ja Mama hatte echt äh, oft Probleme und jetzt kann sie es irgendwie einordnen, weil sie es irgendwie vorher nicht ja, einordnen Ja, Ja, genau, konnte? voll. Ja, heftig.
0: Ich glaube, sie hat es ehrlich gesagt nicht so doll. Mhm. Wie ich, ähm, muss dazu aber auch sagen, sie, also sie ist eine unfassbar sportliche Person immer gewesen, nach wie vor und ähm, ich bin jetzt nicht nur unfassbar unfassbar sportliche Person. so ja. Und ich glaube, sie konnte, weil sie halt immer Sport gemacht hat, hat konnte das ganz gut in Schach halten. Sie hat es definitiv, ähm, aber ich glaube ich glaube, sie konnte damit ganz gut umgehen.
1: Also sie hatte nicht die krassen Schmerzen, wie du mm -mm. vielleicht hattest?
0: Mm
1: -mm. Ja, okay. Weil sonst würde man es wahrscheinlich auch gar nicht aushalten. Ich frage mich halt echt, ne? denn Leute, die sich nicht operieren lassen können, weil sie das Geld nicht haben, müssen halt mm -hmm. kontinuierlich auf diese Hose zurückgreifen.
0: Ehrlich gesagt, ja.
1: Ja, krass. Mm. Was würdest du den Menschen raten, die gerade erst die Diagnose bekommen haben und die sich verständlicherweise auch total überfordert fühlen?
0: Ich würde... Ich würde, mir so, ich würde mir irgendwie Leute suchen, die davon betroffen sind und sich damit auskennen. Also mir hat das geholfen. Ich habe so, wie gesagt, bei Instagram, wenn man da Lipödem als Hashtag einge eingibt, kommt man auf super viele Seiten, die aufklären. Da gibt es riesige Communities von Mädels, die das haben. Und ich glaube, das hilft, sich da auszutauschen. Es, es klingt bescheuert, aber alleine, es gibt ganz viele verschiedene Firmen, die ähm, wie heißt das äh, Kompressionsstrümpfe anbieten? Und da gibt es halt auch welche, die sind besser und welche, die sind schlechter. Und das kannst du alles gar nicht wissen, wenn du dich damit, wenn du zum ersten Mal in so ein Sanitätshaus gehst. So, wer geht da hin? Warst du schon mal in einem Sanitätshaus? Ich war noch nie in einem Sanitätshaus ja. vorher. So, ähm, keine Ahnung. Und äh, das solche Sachen auch so. Was ist Wohltun? Was? Äh, wer? Wer hat? Wer hat gute Kompressionsstrümpfe? Welche sehen auch vielleicht gut aus? Und dass man sich nicht so alleine fühlt damit. Ich würde das erstmal, glaube ich, machen. Weil die haben manchmal einfach so Tipps und Tricks. Da kommt man gar nicht drauf. Die habe ich wahrscheinlich auch nicht. Und ich glaube, das kann echt helfen, sich da so in einer Community ein bisschen anzuschließen, irgendjemanden zu finden. Dafür ist das Internet vielleicht auch einfach wirklich gut, mich sich mit Leuten, die davon betroffen sind, auszutauschen. Da fühlt man sich einfach nicht so alleine.
1: Ja, Würdest du sagen, du bist heute selbstbewusster?
0: Nö, ich glaube, ich war... F Nee, ich würde nicht sagen, dass ich jetzt bewusster deswegen bin. Ich glaube, es war vorher auch okay, um ehrlich zu sein. Ähm, ich weiß nicht genau, es, also wie das wäre. Ich will jetzt nicht sagen, dass das der absolute, ähm, wie heißt das, wichtigste Grund der Welt ist. Aber ich hatte ja einfach einen Partner Aha. an meiner Seite, der mich anders kennengelernt hat. Aber ich glaube gerade als junge Frau, wenn du das eben hast und das optisch so fühlst und auch nicht so berührt werden willst, dass es halt eben dann gerade, wenn du datest oder jemanden kennenlernst oder intim wirst, dass das halt auch ein großer Punkt sein kann, der dein Selbstbewusstsein halt schwächt. Und das hatte ich aber nicht, weil ich mich da in einem Safe Space gefühlt habe. Aha. Und deswegen hat sich da für mich zum Glück nicht so viel verändert und das ist immer noch okay. Aber natürlich kann, trage ich jetzt zum Beispiel ein bisschen andere Sachen und äh, habe mehr für mich in dem Sinne vielleicht selbstbewusster, dass ich mehr Bock habe unterwegs zu sein und irgendwie ja. umherzulaufen oder so und den Sommer ein bisschen besser genießen kann.
1: Ja, ist doch Hammer. Das schon, ja voll. Laura, vielen vielen Dank für deine Zeit Gerne. und deine Offenheit. Ich äh, nehme heute auf jeden Fall einiges mit nach Hause, habe einiges gelernt und ja, ich es einfach total schön, dass wir diesem wichtigen Thema heute ein bisschen Zeit gewidmet haben.
0: Ja, voll, voll wichtig. Vielen Dank dir. Ja,
1: für alle, die noch mehr über dich erfahren wollen, wo kann man dich denn finden?
0: Oh, auf Instagram, laura Berlin
1: ja, nice so. Checkt das mal aus. Sehr schön. Und falls ihr noch weitere Folgen von Echt und Unzensiert anhören wollt, dann klickt euch doch gerne durch. Eine neue Folge kommt alle zwei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund, Merry Christmas und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht's gut, euer Tino. Danke, Laura.
0: Gerne.